0: אוקיי, okay, אתם מוכנים? אנחנו רוצים לצלול קצת אל תוך דבר אלוהים ביחד. ממשיכים בלימוד שלנו של איגרת יעקב, ואנחנו בפרק ב'. אז אתם מוזמנים לפתוח את ספר הכתובים, או אייפד, או אייפון, או מה שיש לכם. אנחנו רוצים להסתכל ביחד על פרק ב', ואנחנו בעצם מסיימים היום את פרק ב'. אז רק להזכיר לכם שאנחנו נמצאים, בפרק ב' אנחנו נמצאים ממש בלב הדבר העיקרי שיעקב רוצה להגיד לקוראים שלו ולנו. אם אתם זוכרים אז אמרנו שהוא מדבר על כל מיני מעשים שהם צריכים לעשות בקהילה, כל מיני צורות של התנהגות בין אחד לשני בתוך הקהילה, דיברנו על מסו פנים אם אתם זוכרים, אנחנו נגיע עוד בהמשך ללשון ולחוכמה וידידות עם העולם, אתם יכולים להסתכל על הכותרות שיש לכם שם בספר, אנחנו עוד נגיע לדברים האלה, אבל למה בכלל הייתה את הבעיה הזאתי, אז כבר נגענו בזה, יעקב אומר היו עושי הדבר לא רק שומעים, פן תרמו את עצמכם, הייתה בעיה כנראה בתוך הקהילה שמה שהם התגאו בזה שהם יודעים את דבר אלוהים, אבל הבעיה היא שהם לא חיו את דבר אלוהים, אז הוא נוגע בזה לעומק בפרק ב'. אז ראינו את זה כבר בחלק הראשון של הקטע הזה, שזה מפסוק 14, נכון? אז דיברנו על זה שאין תועלת באמונה שהיא ללא מעשים. אמונה שהיא ללא מעשים היא אמונה מתה, היא אמונה שלא יכולה להושיע. אמונה גם לא יכולה להיות בנפרד ממעשים, גם זאת אמונה מתה. ואמרנו שאמונה שהיא לא שונה מאמונה של שדים, רוחות ראות, זאת גם אמונה מתה. אז הוא מדבר על החשיבות של אמונה שצריכה להיות אמונה חיה, רק אמונה כזאת בסופו של דבר גם מושיעה. שלוש פעמים הוא חוזר על זה, נכון? אז הוא אומר האמונה אם אין בה מתה היא כשלעצמה, ובסופו של דבר, גם בסוף הקטע שלנו היום, כשם שהגוף בלא רוח מתו, הוא, כן גם האמונה בלא מעשים מתה היא, ויש לנו עוד קטע בפסוק, עוד פעם שהוא אומר את זה בפסוק 20, תחילת הקטע שלנו להיום, אמונה בלי מעשים עקרה היא. אז שלוש פעמים הוא אומר, אמונה בלי מעשים אין בה אמונה בלי מעשים היא מתה. לא יכולה להושיע. אז זה היה הקטע הראשון, החלק הראשון של הקטע הזה, מה לא, והיום אנחנו רואים מה כן, כי הוא מביא לנו דוגמאות של איך זה נראה אמונה עם מעשים. אבל קטע מאתגר, אני בטוח שאתם גם מרגישים שזה קטע מאתגר, ויעקב, כמו שאמרנו, שם לנו רעים מול הפנים, והוא אומר, תבדקו את האמונה שלכם, שאתם לא רק אומרים, יש לי אמונה, אלא שאתם גם חיים אותה. אז אנחנו בקטע השני אה, של החלק הזה, עשרים עד עשרים ושש. עשרים עד עשרים ושש, אנחנו עדיין באותו נושא, ואנחנו אה, מסיימים את הקטע הזה היום. איש בער, האם רצונך להיווכח שאמונה בלי מעשים עקרה היא? אברהם אבינו, האם לא במעשיו נצדק בהעלותו את יצחק בנו על המזבח? הנך רואה כי האמונה עזרה למעשיו, ומתוך המעשים מושלמה האמונה, והתקיים הכתוב האומר, והאמין אברהם באדוני ויחשביה לו צדקה, וגם נקרא אוהב אלוהים. הנכם רואים כי במעשים יצדק איש ולא באמונה לבדה, וכן גם רחב הזונה, האם לא נצדקה במעשים כאשר אספה את שליחי יהושע אל ביתה ושילחה אותם בדרך אחרת? כי כשם שהגוף בלו הרוח מת הוא, כן גם האמונה בלא מעשים מתה היא. אדון יקר, אנחנו שוב באים אל דברך כדי לקבל אור, כדי לקבל אמת, כדי לקבל תוכחה ועידוד וחיזוק והנחיה. אנחנו צריכים את דברך. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על כל מוצא פי אדוני. האדם הפנימי שבנו צריך לשמוע את דברך. ואנחנו מודים לך שאתה אומר לנו דברים שהם גם נעימים וקלים, אבל גם דברים שהם מאתגרים ואולי אפילו קשים, והכל אתה עושה מתוך אהבה ובחסד. אז הקטע הזה, אדון, אנחנו מודים, הוא לא קל לנו. הוא נוגע בנקודה מאתגרת בשביל כולנו. ואנחנו כולנו ניצבים לפניך, ועם השאלה הזאת, האם האמונה שלנו היא באמת אמונה חיה, או שלא. ואנחנו רוצים שתאתגר אותנו, אנחנו רוצים שתראה לנו. אנחנו רוצים לשאול את השאלה הזאתי עכשיו, ולא כשיהיה מאוחר מדי. אנחנו רוצים לדעת, אדון. אז תחקור אותנו, אדון, תטהר אותנו. תתקן אותנו, אנחנו יודעים שאתה נאמן וטוב ואתה תעשה את הכל בחסד ובעדינות. אז אנחנו מתפללים שתהיה איתנו ותפתח בפנינו את דברך בשם ישוע. אמן. אברהם אבינו, האם לא נצדק במעשיו? רחב הזונה, האם לא נצדקה במעשים? הנכם רואים כי במעשים יצדק איש ולא באמונה לבדה? יעקב עוד פעם מפתיע, עוד פעם מטיל כאן פצצה, מצליח לעצבן גם לא מעט אנשים לאורך ההיסטוריה, אולי ממשיך לעצבן הרבה אנשים גם היום, מי שם את אברהם אבינו ואת רחב הזונה בתוך אותה דוגמה? איך אפשר בכלל להגיד שאלוהים מצדיק מישהו במעשים? זה הדבר הכי קשה כאן. הקטע הזה אולי, אתם יודעים, הוא תמיד סיבה למשימה בין... מאמינים, תמיד יש מעורר ויכוח, מתעורר שם דיון. כי יעקב אומר כאן דברים בצורה שהיא כל כך אחרת ממה שאנחנו מוצאים בשאר הברית החדשה. עכשיו, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, הנטייה שלנו זה להתייחס לזה קצת כמו זירת אגרוף. בפינה השמאלית יש את הנציג של החסד ושל האמונה, ובפינה הימנית יש את הנציג של המעשים. ואז אנחנו מחכים שהקרב יתחיל, ושהמנצח, שהטוב מבין השניים ינצח. אנחנו בדרך כלל נמשכים לקצוות, אתם זוכרים? לא בגלל שזה המקום הנכון להיות בו, זה פשוט קצת יותר נוח להיות שמה, כי זה יוצר תחושה של שחור לבן, אנחנו לא צריכים להתלבט. אבל אנחנו צריכים לזכור שהאמת היא איפשהו באמצע, או לפחות היא קצת יותר מורכבת. וזה מה שאנחנו רואים בקטע שלנו היום, זה מה שיעקב מראה לנו. האמת היא קצת יותר מורכבת, אבל אולי בגלל זה היא גם קצת יותר יפה, קצת יותר שלמה. אז לפני שאנחנו נגיע ללב של הקטע שלנו, שזה פסוקים 22 עד 24, ואנחנו נראה מה יעקב כן אומר, אני רק חייב להגיד כמה מילים על מה שהוא לא אומר, כדי לעשות קצת סדר. זה נושא ברור שהוא הרבה יותר רחב ממה שאנחנו יכולים להיכנס אליו הערב, אבל רק כמה דברים. הדבר הכי חשוב שאנחנו נבין זה שיעקב לא אומר שאדם נצדק במעשים ולא באמונה. לפעמים מאשימים את יעקב שלא בצדק, שזה מה שהוא אומר, אבל תראו מה הוא אומר בפסוק 24, תשימו לב. הנכם רואים כי במעשים יצדק איש ולא באמונה. לבדה. הוא לא אומר במעשים יצדק איש ולא באמונה. זה מה שהרבה פעמים רוצים להגיד שיעקב אומר, זה לא מה שהוא אומר. Evet. הוא אומר במעשים יצדק איש ולא באמונה לבדה. באמונה שהיא לבדה. חייבת להיות אמונה. אדם חייב להצדק באמונה, אבל אם מישהו נצדק באמונה, האמונה הזאת לא תהיה לבדה. ג'ון קלווין אמר, זאת אכן תמו, אמונה לבדה שמצדיקה, אבל אמונה שמצדיקה היא לעולם אינה לבדה. זאת אומרת שאם מישהו באמת נצדק באמונה, אז האמונה הזאת תבוא לידי ביטוי במעשים. היא לא תהיה אמונה שהיא לבדה, כמו שיעקב קורא לה. תראו בפסוק 23, יעקב אומר שאברהם נצדק באמונה. הוא האמין באלוהים, ואלוהים חשב לו את זה לצדקה. אז כשאברהם העלה את יצחק למזבח, הוא כבר היה אחרי הרגע הזה שאלוהים חשב לו את האמונה לצדקה. אז אנחנו תכף נראה למה יעקב כן מתכוון, אבל אנחנו כבר רואים למה הוא לא מתכוון. אי אפשר להרוויח את הישועה או את הצדקה על ידי מעשים. זה לא מה שהוא אומר. אף אחד לא יכול להרוויח חיי עולם על ידי מעשים. זה לא משנה כמה הוא יעשה, זה לא משנה כמה הוא יתאמץ, וזה לא משנה כמה המעשים שלו יהיו טובים. חיי עולם זה מתנה של חסד, שניתנת בחינם מאלוהים, לא משהו שאפשר להרוויח. כשאנחנו מאמינים בישוע, אלוהים מלביש אותנו בצדקה שלו, לא כי מגיע לנו, וככה אנחנו נושעים ונעשים צדיקים לפניו, ויעקב לא סותר את זה. הוא כבר אמר בפרק א', אתם זוכרים, שאלוהים הוליד אותנו כרצונו בדבר האמת, למען יהיה מביקורי יציריו. אז לא הרווחנו את זה. אלוהים הוליד אותנו כרצונו, את זה הוא כבר אמר. עכשיו, כן צריך אבל להגיד, למרות שזה לכאורה אולי ברור, אבל כן צריך להגיד שיש כאן קושי מיוחד, ואם אתם מכירים את הברית החדשה, אז אתם יודעים שמתעורר כאן קושי מיוחד, כי זה נראה שיעקב אומר משהו שהוא הפוך לגמרי מדברים ששאול אומר, בדיוק באותו עניין. אתם יודעים ששאול אומר בצורה כל כך ברורה באיגרות שלו. אדם נצדק רק באמונה ולא במעשים. זה במיוחד בולט באיגרת אל הגל"טים ואל הרומים. זה כבר נשמע הפוך ממה שיעקב אומר, אבל אם זה לא מספיק, אז יש פה עוד קושי, כי את מי יעקב או את מי שאול מביא כדוגמה כדי להוכיח את העובדה הזאתי שמישהו נצדק באמונה ולא על ידי מעשים? את אברהם אבינו. בדיוק את אותה דוגמה. אז ברומים פרק ד' למשל, פסוק אחד, שאול אומר, ובכן, מה נאמר על אברהם אבינו? מה השיג בזכות מעשיו הוא? אם אומנם מוצדק אברהם בגלל מעשים, כי אז יש לו במה להתפאר, אך לא לפני האלוהים. מה אומר הכתוב, והאמין אברהם באדוני ויחשביה לו צדקה. והרי שכרו של עובד אינו נחשב לו כחסד, אלא כחוב המגיע לו. אבל זה שאינו עובד, אלא מאמין במצדיק את החוטא, אמונתו נחשבת לו לצדקה. אז מה אנחנו עושים עם זה? יש כאן התנגשות בין שאול לבין יעקב, שאול בפינה השמאלית של החסד, יעקב בפינה הימנית של המעשים, ועכשיו הם נאבקים. אם שניהם היו מדברים בדיוק על אותו זמן, בדיוק על אותו אירוע, היה כאן קרב, הייתה התנגשות. אבל האמת שהם מדברים על שני אירועים שונים, שני זמנים שונים, או מסתכלים על זה משתי זוויות שונות. אז בהמשך של פרק ד' ברומים, אנחנו רואים ששאול מדבר על זה שאברהם הוצדק באמונה לפני שהוא נימול, לפני שהוא עשה משהו. זאת אומרת שהוא לא זכה בצדקה בגלל המעשים, אלא בגלל האמונה. בפרק ד' שם ברומי, פסוק תשע, והרי אנו אומרים כי אמונתו של אברהם נחשבה לו צדקה. מתי נחשבה לו? זה מה שמעניין את שאול. מתי נחשבה לו? כאשר היה נימול או כאשר היה ערל? לא בהיותו נימול, כי אם בהיותו ערל. הוא קיבל את אות המילה כחותם לצדקה שזכה בה בגלל האמונה בעודנו ערל. למה? כדי שהוא יהיה אב לכל המאמינים הבלתי נימולים למען תחשב גם להם צדקה ואב לנימולים לאותם שאינם נימולים בלבד אלא גם הולכים בעקבות האמונה שהייתה לאברהם אבינו בטרם נימול. אז מה שמעניין את שאול זה להראות שהאמונה באה לפני התורה. אברהם הוצדק באמונה לפני שהוא עשה משהו, בכלל. אז גם היהודים וגם הגויים עכשיו מוצדקים כמו שאברהם הוצדק באמונה, בלי קשר למעשים ולתורה. זאת הנקודה של שאול. עכשיו, מה יעקב אומר על אברהם? אז הוא מתייחס לאירוע אחר. הוא לא מדבר על ברית מילה ועל כל מה שקרה לפני זה. אין לו ויכוח פה עם שאול שאברהם באמת הוצדק באמונה ולא במעשים, עוד הרבה לפני התורה ולפני שהוא נימול. תראו שיעקב מדבר על משהו אחר. הוא מדבר על מה שקרה הרבה שנים אחרי שאברהם כבר הוצדק באמונה והרבה שנים אחרי שהוא נימול. הוא מדבר על מה שקרה בהר המוריה, בעקדת יצחק. האם לא במעשיו נצדק בהעלותו את יצחק בנו על המזבח? אז גם אם זה נראה בהתחלה אולי מבלבל, כי גם שאול וגם יעקב מדברים על אותו אדם ומשתמשים באותם מונחים, ובדוגמה הזאתי שאברהם נצדק באמונה, והם כאילו משתמשים בזה כדי להגיד בדיוק את ההפך, שאול אומר שהוא נצדק באמונה ולא במעשים, יעקב אומר שהוא נצדק במעשים ולא רק באמונה. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה יותר מקרוב, אנחנו רואים שהם לגמרי מסכימים שאברהם נצדק באמונה ובלי שום קשר לתורה, בלי שום קשר למעשים. פשוט הדגש הוא שונה. הדגש של שאול הוא על האמונה של אברהם והדגש של יעקב זה על המעשים שלו. עכשיו מישהו סיכם את זה יפה וחיבר את שני הדברים והוא אמר אם תהיה לך את האמונה של שאול, אז יהיו לך גם את המעשים של יעקב. Okay? אם יהיה לך את האמונה של שאול, יהיה לך גם את המעשים של יעקב. זה פשוט שתי זוויות, שני דגשים, אבל בסוף יש הסכמה. אז זה נושא רחב, אני משאיר לכם להמשיך ולחקור את זה. צדקה ואמונה ומעשים, זה רק כמה מילים כדי שנבין מה יעקב לא אומר פה, כי הרבה פעמים מאשימים אותו במשהו שהוא לא אומר. אז מה הוא כן רוצה להגיד לנו? מה הוא רוצה להראות לנו דרך הדוגמאות של אברהם ורכב? אז הלב, כמו שאמרתי, זה פסוקים 22 עד 24, זה באמצע. מסביב יש את הדוגמאות של אברהם ושל רחב, ואז יש את המסקנה שלו בסוף. כשם שהגוף בלא הרוח מת הוא, כן גם האמונה בלא מעשים מתה היא. וזה שייך לכל מה שכבר ראינו גם שבוע שעבר. אבל העיקר זה האמצע. שם אנחנו רואים למה יעקב מתכוון כשהוא אומר שאברהם ורחב נצדקו במעשים. אז יש כאן שלושה דברים שיעקב אומר לגבי האמונה של אברהם, זה נכון גם לגבי רחב, נכון לגבי האמונה שלנו, אם היא אמונה חיה. אז דבר ראשון שאנחנו רואים זה שהאמונה עזרה למעשיו. תראו בפסוק 21 ו-2: "אברהם אבינו, האם לא במעשיו נצדק בהעלותו את יצחק בנו על המזבח, הינך רואה כי האמונה עזרה למעשיו". יעקב לוקח אותנו לבראשית כ"ב, איפה שהאמונה של אברהם נבחנת בצורה הקשה ביותר. אחרי שאלוהים הבטיח שיהיה בן לשרה, אחרי שבן ההבטחה כבר נולד וגדל, עכשיו אלוהים אומר לו ללכת ולהעלות לעולה את יצחק, את בן ההבטחה. איך אברהם יכול לעשות דבר כזה? משהו בלתי אפשרי בשביל הורה לעשות, משהו בלתי אפשרי גם מבחינת אלוהים. זה לא מסתדר עם הדרך שלו, זה לא מסתדר עם האופי שלו או עם התוכנית שלו. איך זה יכול להיות? כשאנחנו קוראים את הסיפור, אנחנו כבר יודעים מההתחלה שזה רק ניסיון. אלוהים לא מתכוון שהוא יעלה אותו לעולה, אבל אברהם לא ידע. אז איך הוא יכל לקום בבוקר, לקחת את הבן שלו ולהתחיל לצעוד מבאר שבע להר המוריה כשהוא יודע מה הולך לקרות. איך הוא יכול לעקוד את הבן שלו, את יצחק, ולהעלות אותו על המזבח? ואיך הוא יכול אחר כך לאחוז במאכלת כדי לשחוט את הבן שלו? אז יעקב אומר לנו איך. האמונה עזרה למעשיו. האמונה שלו פעלה יחד עם המעשים שלו, אחרת הוא לא היה יכול לעשות את זה. עכשיו, באל העברים י"א אנחנו מגלים מה בדיוק אברהם האמין שיכול לקרות ולמה הוא היה יכול לעשות את זה. בפסוקים 17 עד 19 כתוב לנו באל העברים י"א: "מתוך אמונה הקריב אברהם את יצחק בעת שנוסה, הוא שקיבל את ההבטחות הקריב את יחידו, הוא שנאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע בחושבו בליבו, שימו לב, בחושבו בליבו, כי האלוהים יכול להקים אפילו מאם המתים. משם בבחינת משל אף קיבל אותו. אז אברהם האמין שגם אם הוא יהרוג את יצחק, אלוהים יקים אותו מהמתים. כי לא יכול להיות שאלוהים ישבור את ההבטחה שלו. כי לא איש אל ויכזב. כתוב שמשם, בבחינת משל, הוא גם קיבל אותו. המזבח הפך ממקום של מוות למקום של תחייה. כשאברהם לקח אליו בחזרה את יצחק, זה כאילו שהוא קיבל אותו בחזרה מן המתים. ולמה יעקב אומר שאברהם מוצדק באותו יום? למה הוא אומר את זה? כנראה בגלל מה שאלוהים אמר לו באמצעות המלאך באותו רגע כשהוא עצר אותו. אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך יחידך ממני. וזה רמז למה שיעקב מתכוון כשהוא אומר שאברהם הוצדק. אברהם כבר הוצדק באמונה. עשר או חמש עשרה שנה לפני זה, לפני שכל זה קרה בהר המוריה. אבל עכשיו האמונה של אברהם התחברה עם המעשים של אברהם, וזה נהיה ברור שאברהם באמת יראה את אלוהים. כשאלוהים אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, זה לא שאלוהים לא ידע לפני זה שהוא יראה אותו, אבל עכשיו זה נהיה ברור וזה נהיה גלוי. האמונה של אברהם היא אמונה אמיתית, היא אמונה חיה, כי היא פעלה יחד איתו, היא הניעה אותו לעשות מעשים של אמונה ולא רק לדבר. אז הנה נקודה חשובה. כשיעקב אומר שאלוהים הצדיק את אברהם במעשים, זה היה בגלל שהמעשים נעשו יחד עם אמונה או מתוך אמונה, האמונה עזרה למעשיו והיא חשפה את עצמה דרך המעשים. אז זה לא מעשים בלי אמונה שהצדיקו את אברהם. זה לא שאלוהים כל כך התרשם מכל מה שאברהם עשה, ואז הוא החליט להצדיק אותו. המעשים של אברהם נעשו מתוך הכוח של האמונה שהייתה בו. אברהם כבר נצדק באמונה, אבל עכשיו האמונה מוכיחה את עצמה בזה שהיא פועלת בתוכו, והיא מניעה אותו למעשים. אמונה אמיתית, אמונה חיה, זאת אמונה שפועלת, אמונה שעוזרת למעשים שלנו, לא אמונה מתה, שאין לה שום יכולת להפעיל אותנו. מה שאנחנו מאמינים לגבי אלוהים, משתקף במה שאנחנו עושים בשביל אלוהים. מה שאנחנו מאמינים לגבי אלוהים, זה השתקף במה שאנחנו עושים בשביל אלוהים. אברהם האמין שהוא נאמן, אלוהים נאמן, ושהוא כל יכול, אז הוא ציית, למרות שזה היה בלתי אפשרי. אתם יודעים שבאל העברים כל פרק י"א מוקדש לנושא הזה, נכון? של האמונה, ויש שם את היכל האמונה עם כל אנשי האמונה הגדולים של כל הדורות, אבל אם תיקחו את ותסמנו לעצמכם את כל הפעלים שיש בפרק הזה, אז אתם מהר מאוד תגלו שאמונה אמיתית היא אמונה שפועלת. מתוך אמונה הביא הבל, מתוך אמונה בנה נוח, מתוך אמונה ציית אברהם, מתוך אמונה התגורר, מתוך אמונה הקריב, מתוך אמונה ברך יצחק, מתוך אמונה ברך יעקב, מתוך אמונה הזכיר יוסף, מתוך אמונה הסתירוהו הוריו, מתוך אמונה סרב, באמונה עזב, מתוך אמונה עשו את הפסח, באמונה עברו בים סוף, על ידי אמונה הכניעו ממלכות, פעלו צדק, השיגו הבטחות, סגרו פי עריות, כיבו להבות אש, נבלטו ב, מפי חרב, התחזקו מחולשה, עשו חיל במלחמה, הביסו צבאות זרים, נשים קיבלו את מתיהם, אחרים עונו עד מוות ולא הסכימו להינצל. תעשו לעצמכם את התרגיל הזה, ואז תשאלו את עצמכם, האם האמונה בחיים שלכם זה יותר כמו שם עצם או פועל? תראו כמה פעלים יש שם. האם האמונה שלנו היא פעילה, היא חיה? או שאנחנו כמו האיש הזה שאומר פשוט, יש לי אמונה. זה כל מה שאנחנו בסוף יכולים להגיד, יש לי אמונה? או שאנחנו נוכל להגיד, פעלתי מתוך אמונה, עשיתי משהו עם האמונה שלי. מה בסוף יהיה אפשר לכתוב על החיים שלנו אם היו כותבים עלינו משהו כמו באל העברים י"א? באמונה מה? באמונה מה? כי כל האנשים שיש שם בפרק הזה, באמונה עשו משהו. להגיד יש לי אמונה ולהסתפק בזה, זה לא להבין את הכוונה של מהי אמונה אמיתית. באמונה עושים משהו. אמונה היא פועלת. האמונה שהייתה לאברהם עזרה למעשיו. וזה אותו הדבר עם רכב, היא האמינה למה שהיא שמעה, רק שמועות הגיעו אליה, על אלוהי ישראל ועם ישראל וכל מה שקרה להם בדרך, אנחנו לא יודעים איך הגיעו אליה, אליה השמועות האלה, אבל היא שמעה, והיא האמינה, אלוהים פתח את הלב שלה להאמין, אבל גם אצלה האמונה פעלה, ואולי זה מפתיע, אבל היא, שם גם כן, באל העברים יא, בזכות אמונה לא נספתה רחב הזונה עם הסוררים, שכן קיבלה את המרגלים בשלום. או כמו שיעקב אומר כאן, היא אספה את שליחי יהושע אל ביתה ושילחה אותם בדרך אחרת. האמונה של רחב עזרה למעשים שלה והיא פעלה, היא עשתה משהו. ככה היא הוכיחה שזאת אמונה אמיתית, אמונה שבסוף יכולה להושיע. גם אברהם וגם רחב היו אנשים של אמונה קודם כל, אבל בגלל שהאמונה שלהם הייתה אמיתית הם היו גם אנשים של מעשים, ובגלל זה אלוהים יכל להצדיק אותם במעשים. דבר שני שיעקב אומר על האמונה זה שמתוך המעשים הושלמה האמונה. כשאלוהים הצדיק את אברהם במעשים זה לא רק בגלל שהמעשים היו עדות לאמונה החיה שהייתה לו, אלא בגלל שהם היו הפרי, גם הפרי של האמונה שהייתה לו. יעקב אומר שמתוך המעשים הושלמה האמונה, היא הגיעה לידי מימוש, היא מילאה את הייעוד שלה, היא התגשמה, זה מה שזה אומר. כשאלוהים הצדיק את אברהם במעשים, זה כאילו שהוא הושיט יד אל העץ וקטף את הפרי, ואז הוא שמח בו, והוא התגאה בו. יש שמחה כששוטלים שתיל קטן של עץ באדמה, יש הרבה שמחה, למה? כי יש פה המון פוטנציאל. יש גם שמחה כשאנחנו מתחילים לראות שהעץ גודל, בגלל שזה סימן של בריאות ושל חיים, הוא צומח לגובה. ככה גם כשהעץ שולח ענפים לכל הכיוונים, ואז הוא מתכסה בעלים. אבל אין כמו השמחה של לקטוף את הפרי. הסיפוק האמיתי מגיע כשהעץ מגשים את הייעוד שלו ועושה פרי. לזה הוא נועד. כשאלוהים הצדיק את אברהם באמונה, זה בבראשית, שמה בבראשית ט"ו, השתיל כאילו נכנס לאדמה. כשאלוהים הצדיק את אברהם במעשים, אז הוא כתף את הפרי. הוא שמח כשהשתיל נכנס לאדמה, זאת התחלה. אבל הוא שמח בצורה אחרת לגמרי כשהוא יכל לבוא ולקטוף את הפרי. להגיד שאמונה ומעשים מנוגדים אחד לשני זה מגוחך. זה כמו להגיד שהעץ והפרי מנוגדים אחד לשני. זה נכון שאלה שני דברים שונים, עץ זה עץ ופרי זה פרי, אבל ברור שאחד נובע מהשני. אז הם קשורים, הם ביחד. איך יכול להיות שהם מנוגדים או לא שייכים? אני הגפן האמיתית. ישועה אמר, ואבי הקורם, אני הגפן ואתם הסריגים. כל סריג בי שאינו עושה פרי, הוא מסיר אותו. כל אשר עושה פרי, הוא מטהר אותו, כדי שירבה פריו. זאת המטרה, הרבה פרי. לא מעט, לא בכלל לא, הרבה. העומד בי ואני בו עושה פרי לרוב. בזאת יפואר אבי שתעשו פרי לרוב ותהיו לי לתלמידים. כדי שירבה פריו, פרי לרוב, פרי לרוב, הרבה פרי, זה מה שהקורם רוצה, ככה הוא מפואר בכבוד, הרבה פרי. ישוע אומר לתלמידים שלו, לא אתם בחרתם בי כי אם אני בחרתי בכם, והפקדתי אתכם לעשות מה? ללכת ולעשות פרי. ושפרייכם יקום. הרבה פרי, פרי שנשאר, זה מה שמשמח את אלוהים, זה מפאר את הכורם ואת הגפן. הפרי הזה שישוע מדבר עליו הוא חיים שמלאים במעשים טובים, שנובעים מתוך אמונה ועמידה בישוע ועמידה בדבר שלו. במילים אחרות, הפועל הטבעי של האמונה זה לבוא לידי ביטוי במעשים, כמו שהפועל הטבעי של העץ זה לשאת פרי, להניב פרי. כשאלוהים מצדיק אותנו באמונה, בתחילת הדרך, אז העץ נשתל. ואז כשהוא מצדיק אותנו במעשים, הוא בא וקוטף את הפרי. אלוהים אמר שזה עץ תפוחים, עכשיו אפשר לראות שזה עץ תפוחים ואפשר ליהנות מהפרי. אלוהים תמיד שמח בנו, בכל שלב, אבל הוא שמח במיוחד כשהאמונה שלנו באה לידי ביטוי במעשים, כי אז הוא קוטף את הפרי. זאת שמחה של קציר, שמחה של יבול, של הגשמה, של מימוש. עכשיו מילה לגבי מה זה לא אומר. כשיעקב אומר שמתוך המעשים מושלמה האמונה, הוא לא אומר שהיא נעשתה מושלמת במובן שעכשיו היא ללא פגם. כמו כולנו, גם אברהם וגם רחב עוד עשו הרבה מאוד טעויות וחטאו בכל מיני דרכים אחרי שהם מוצדקו במעשים. אז זה לא שהם נעשו מושלמים מאותו רגע והלאה, זה פשוט שהאמונה שלהם הגשימה את עצמה, היא השיגה את המטרה שלשמה היא קיימת. אז ככה זה גם איתנו. כל פעם שהאמונה פועלת בתוכנו ועוזרת לנו לחיות חיים של אמונה, בדרך של האדון, אז היא מגיעה לידי שלמות, היא משיגה את המטרה, ואז אנחנו מוצדקים במעשים שלנו. אמונה שלא באה לידי ביטוי במעשים היא לא אמונה חיה, היא לא אמונה אמיתית, לא אמונה שמגיעה לידי שלמות. אמונה כזאת היא אמונה מתה, היא אמונה שנשארת לבדה, כמו שיעקב אומר, היא לא יכולה להושיע. אוקיי, okay, אז כשאלוהים מצדיק את אברהם במעשים, זה בגלל שהמעשים שלו הם עדות שהאמונה שלו היא חיה, והם הפרי או התכלית של האמונה שלו. אז הוא מצדיק את אברהם במעשים אחרי שהוא הצדיק אותו באמונה, אבל זה תמיד חוזר לאמונה, זה לא מעשים בלי אמונה. אוקיי, הדבר האחרון שיעקב אומר כאן על אברהם, והתקיים הכתוב האומר, והאמין אברהם באדוני ויחשביה לו צדקה, וגם נקרא אוהב אלוהים. כשאלוהים הצדיק את אברהם במעשים, הוא בעצם חתם באופן גלוי את הזהות החדשה של אברהם. אברהם הוא צדיק, הוא מוצדק והוא שלי. באותו לילה כשאברהם, כשאלוהים הוציא את אברהם החוצה להסתכל על השמיים שהיו מלאים בכוכבים, ואברהם האמין ואלוהים חשב לו את האמונה לצדקה מצד אחד הכל כאילו הושלם באותו רגע, אבל מצד שני זאת גם הייתה כמו הבטחה שצריכה עוד להתגשם, איזשהו תהליך שהתחיל. אברהם האמין, אלוהים חשב לו את האמונה לצדקה, אבל אלוהים ידע שזה לא ייגמר כאן. הוא ידע שהאמונה של אברהם תצטרך להיבחן, ושהצדקה הזאת היא תבוא לידי ביטוי במעשים. ושזה יהיה החותם שאברהם הוא באמת צדיק ושהוא שלו. זה מזכיר קצת את מה ששאול אומר לתימותאוס, בשנייה לתימותאוס, פרק ב', פסוק תשע עשרה: אבל היסוד החזק שהניח אלוהים עומד איתן ויש לו החותם הזה, ויודע אדוני את אשר לו, וגם יסור מעוול כל הקורא בשם אדוני. כשאלוהים מניח את היסוד של האמונה בחיים שלנו, הוא חותם את היסוד הזה בחותם כפול. אחד שרק הוא רואה, והשני שגלוי לכולם. ויודע את אדוני את אשר לו, לא, זה נסתר. זה רק הוא רואה. הוא יודע מי שבאמת שייכים לו. אבל יסור מעוול, כל הקורא בשם אדוני, זה מה גלוי. זה החיים החדשים, האמונה באה לידי ביטוי במעשים, ואז יש את החותם הגלוי הזה שאנחנו באמת שייכים לאלוהים. זה לא בדיוק אותו דבר עם אברהם, אבל זה מזכיר את זה, כי אלוהים כבר ידע שאברהם מוצדק, שהוא שלו. אבל יעקב אומר שעכשיו אלוהים שם חותם גלוי על האמונה של אברהם כאן. כאן זה לובש בשר, כאן אפשר לראות את זה, בהר המוריה, ליד המזבח. עכשיו האמונה נעשית גלויה ואלוהים חותם אותה ומאשר. עתה ידעתי כי ירא אלוהים עתה. עכשיו האמונה של אברהם מקבלת תוקף. אברהם אחר כך גם זוכה להיקרא החבר הקרוב של אלוהים, אוהב אלוהים. זה החותם הגלוי של אלוהים על החיים שלנו שאנחנו הוצדקנו ושאנחנו שלו. ואם אנחנו רוצים את החותם הזה, אנחנו צריכים לתת לאמונה לפעול. אנחנו צריכים לתת לאמונה להתעורר לחיים. אנחנו צריכים לעשות משהו עם האמונה שלנו. מעשים שנעשו באמונה, שהם פרי של האמונה, זה גם החותם הגלוי שאנחנו מוצדקים ואנחנו של אלוהים. אוקיי, okay, אי אפשר לסיים בלי האפסים ב' פסוקים שמונה עד עשר. אתם יכולים לפנות לשם אם אתם רוצים, אבל זה פסוקים מוכרים וכל כך יפים שמחברים ביחד. את האמונה ואת הישועה ואת המעשים ומראים לנו שהחוט המשולש הזה לא במהרה יינתק, זה אחד. אפסים ב' שמונה עד עשר. הן בחסד נושתם על ידי האמונה וזאת לא מידכם כי אם מתנת אלוהים היא אין זה נובע ממעשים כדי שלא יתגאה איש שהרי מעשי ידי אלוהים אנחנו ברואים במשיח ישוע למעשים טובים שאלוהים מכינה מקדם למען נחיה בהם. נושענו בחסד על ידי אמונה, אבל אפילו האמונה הזאתי זאת מתנה מאלוהים. גם האמונה הזאת היא לא מידינו. הישועה שלנו לא נובעת ממעשים. אם היא הייתה נובעת ממעשים, היינו יכולים להתגאות לפני אלוהים ולהגיד, הרווחנו את זה ביושר, מגיע לנו. אבל לא, זה לא נובע ממעשים. ותראו שלהיוושע, ישועה, על זה שאול מדבר, להיוושע זה לא להינצל מגיהנום וללכת לגן עדן. זה חלק מזה. זה חלק מזה. אבל זה לא העיקר. להיוושע זה אומר שאלוהים בורא אותנו מחדש במשיח ישוע ושאנחנו מעשה ידיו והמילה כאן ביוונית כל כך יפה פואמה אנחנו מעשה האומנות שלו יצירה שלו לא סתיו מעשה ידיו אלא יצירת האומנות שלו אז הוא בורא אותנו מחדש במשיח ישוע ואז הוא נותן לנו ייעוד חדש בחיים האלה, מעשים טובים שהוא הכין בשבילנו מקדם למען נחיה בהם. אז אנחנו לא נושעים בגלל מעשים, אבל אנחנו כן נושעים בשביל מעשים. מעשים זה לא השורש, אבל זה כן הפרי של הישועה. ואם יש לנו שורש אמיתי של אמונה חיה ואמיתית, יהיה גם את הפרי שמעיד על זה. וכמו עם אברהם ועם רחב, אם אלוהים הצדיק אותנו באמונה, הוא יצדיק אותנו גם במעשים. אם יש לנו את האמונה ששאול מדבר עליה, יהיו לנו גם את המעשים שיעקב מדבר עליהם. שני הדברים האלה הולכים ביחד. אז אני מציע, תחזרו לכל מה שלמדנו, גם בשבוע שעבר וגם הערב, כי יש כאן הרבה מאוד, ותנו לאלוהים לבחון אתכם על ידי דברו, לאתגר אתכם, את כולנו, כולנו צריכים את זה. אנחנו כולנו רוצים להגיע למצב שבו האמונה שלנו נושאת פרי ושיש מעשים בחיים שלנו, שמעידים על האמונה. שהאמונה לא תהיה שם עצם, אלא פועל. אמן? כן, אבינו, אנחנו מודים לך שאתה מנחה אותנו בדרך ישרה ובדרך טובה, גם אם היא לא פשוטה. אנחנו יודעים, ישוע, שאתה אמרת, זוכרים שאתה אמרת, שהדרך היא צרה, והפתח הוא צר. מעטים מוצאים את הדרך ואת הפתח. רבים מוצאים והולכים בדרך הרחבה. אנחנו מבקשים את החסד. אנחנו צריכים ממך כוח. אם שמת בנו אמונה, אז אנחנו מבקשים, תפעיל את האמונה הזאת בתוכנו. תן שהאמונה הזאת תישא פרי טוב בחיים שלנו. תן שהאמונה תעזור למעשינו. אנחנו מבקשים, אדון, שתעזור לנו לא להיות כאלה שרק אומרים, יש לי אמונה וזהו, אלא אנשים שעושים משהו עם האמונה. אנחנו לבד לא יכולים לעשות את זה, בלעדיך אנחנו לא יכולים לעשות דבר, אז אנחנו מבקשים את החסד ואת הכוח שיש בך למען שמך בשם ישוע. אמן.